0: 今回はですね、えー、前回の予告通り、第9回スポアーナの感想制を行いたいと思います。ゲストはゆうプラさんとショッピさんです。お願いします。お願いします。お願いします。今ちょうどあの、スポアーナが本当終わって30分ぐらいですかね。そうですね、30分後とかに撮り始めましたね。なんで、こう、記憶もフレッシュな中っていうところなんですけど、<笑>えーまあ、まず、あの、お詫びというところから、あの、スタートしなければいけないんですけど、まあ今、ドイツから僕は参加してるんですけど、あの、朝6時半スタートっていうところで、えー、まあ、1度目の起床と、あと2度目の起床をしてしまって<笑>、<笑>で、2度目の起床が、え7時半になってしまい、えー、僕がズームに、ズームをつけたところ、ちょうど、本当ちょうどそう、あのユープラさんがあれではここからあの私が司会になってっていうタイミングだったのであの2番目の LT の方の話からしかです、ねはいまあ、聞けてないっていうのがある,んですあるので,なんで、まあ、あのロングトークとあと LT のとユープラさんの最初のお話をまあ聞けていないということがあってで、まあ、もちろん今回全部振り返っていきたいと思ってるんですけどちょっと最初の2つえー、ロングトークと LT, にかん LT の1本目に関しては、ちょっとあのお話を聞くっていう側に徹<笑>したいなっていうふうに思っています。はい。はい、すみません。それではお願いします
1: 。はいはいはい。いや、そうですね、なんかど,どうしていくのがいいですかね。まあなんか、内容に沿って、時系列に沿ってや振り返りながら喋っ
0: ていくのがいいかなと思っているので、うんそ。そうですね、はい。なのえっと、お二人から聞ければなと思うんですが
1: そうですね、そうですね、いや、さっきも少しあの終わった直後にショッピーさんとも話しましたが、まあ、今回もかなりレベルが皆さん高くて、すごい満足度が高かったですっていうのが、私からの総括になりますね、うんうん。すごいなんか本当に LT、ライトニングトークも含めて、おののレベルが高かったですし、まあ、その中でも特にこう、あの5番目のライトニングトークの、まあ、学生さんが発表されたんですが、はい、その話とかがすごく口に足ついててよかったなっていうふうにも思ったのも含めて、すごく満足度の高い、うん、あの運,営なら運営の視点から見てもすごく満足度が高くてよかったなって思ってました
2: 僕も全く同じ感想ですね。でなんかそういうい意味で、あのーそうですね。時系列順に行くと、ロングトークのワンタップスポーツの橋口さんのお話の中で、うん、こう、まず、初めにデータありき、はい、初めにテクノロジーありきに陥らないようにすることっていう言葉が出てきて、うん、でもほん本当にそうだなと思って、それをワンタップスポーツみたいな、ちゃんと、なんていうんですかね、そのデータ分析のモデルというか、テクノロジーを使ってる会社が、ちゃんとこう、しっかりこう、そういうことを、踏まえた上でやっぱり、ここにったのすごい地に足ついてるというか、僕は言うのもこがましいですけど<笑>、うん、すごい勉強になりましたね、それ見てう
1: で、ん、すね、本当にロングトークの話も入っちゃってきますけど、結構、な、は、ん、い、ですかね、うんまああの、創業者でもある橋口さん、代表取締役 CEO の橋口さんのが、すごい、本当に。現場で役に立ってもらう、役に立てるためにどういうふうに使っていけばいいんだろうみたいな、この課題意識をきちんとや使ってやってたところとか、あのその意味で、まずこういうことがあって、こういうふうにしなきゃいけないんだねみたいなところとか踏まえて、あの踏み込んだ話を聞けたのが良かったなって思いましたねや
0: っぱりこの、えっと、データ分析事例っていうところで、えっと、現状のをしっかり確認して、でそれとこう目指しているところがあって、でそことの差じゃないですけど、<笑>そこを認識したであで、あの実際にあのそこのこう差を埋めるために、うどういうアプローチをしていったらいいかみたいな、そういう話になっ,てなったのですかね、ねあの仮説を立ててみたいな、そういう段あの仮説を立てて、データを使って検証していく。みたいな話なんですかねちょっと。そうですね。なんかまあ、はい、あ
1: のー、ワンタップスポーツの、まずその仕組みというかデータを、アスリートのデータをきちんと取っていこうっていうようなところがまず、まあ前提知識のところにもあって、まあそれが一個コンディショニングっていう観点で言うと、まあ定量評価しづらい部分というか、自己申告の部分とかも当然あったりするんですけど、なんかそういったデータも含めてどういうふうに取っていくかとか、あとはどういうデータが、まあ分析できてるのか、みたいなところとかの観点はすごく面白くて。で、実際に、あの、何ですかね、ユーザーが自分で体調がどのぐらいですよ、みたいなのを0から100でスコアリングしてやってもらうみたいな機能があるらしくて、その中の分布とかを実際に見せてくれたんですけど、それがすごい人間っぽい分布、極端なところがちょっと大きめだったり、真ん中にすごい集まってたりとか、なんかそういうところもがまあ難しさではあるよねみたいな話だったりとかそういう中の人でデータ取ってるからこその観点でいろいろお話をしてくれたっていうのがあの面白いところだったなっていうふうに私は思いましたね
0: 。あのスポアナのこうハッシュタグでこうあのさっき、えーはいはい、振り返っていたんですけどその中で、まあ、この多分ロングトークに関するところだと思うんですけどこう UI をこう工夫してあの、その、多分そこが、今おっしゃられたところだと思うんですけど、こう、プレイヤーの人がこう入力するっていうところで、こう、多分この分布が偏らないようにするとか、こう、なんかバイアスが入りすぎないように、こうちゃんとプレイヤーの感じているまま、そのままを、こうで、データとしてなんか出せるような、まあ、そんな UI とかを、こう、えーで,できるように工夫とかをしているのかなっていうふうに思うんですけど、あこの僕が言ってるツイートは、パウゼさんの主観的なコンディションデータは入力の UI に影響を受けるという観点は面白いし、悩ましい点でもあるなっていう話なんです
1: けど、うんうんうん、そうです、ね、なんかそこの部分って私の記憶の限りだと、なんかそんなに発表者の方がいろいろ言ってたっていうわけではなかったかなとは思うんですが、あの当然、なんですかね、うんうん、この最初のあの、0から100に点をつけるにあたって、最初の初期値がどこにあるかとか、が多分デザインとしてはすごく大事で、んか五50からこう、0にスライド、もしくは100にスライドしていくのか、最初から0にあるのかとかで全然違ったりとか、それこそ、打ち込むのか、スライダーをずらす形式なのかとかでも、いろいろ違いそうなので、なんかその辺を、なんかいろいろ考えるところは必要そうだなっていうのは話聞いてて思ったとこはありますね
0: 。なるほど、なるほど。えっと、ショッピに聞きたいんだけども、えっともと、まあ、ワンタップスポーツさんのことは知ってたと思うんですけど、えっと、このトークを通じてさらにこうあこなんか発見があったとことかあったらちょっっとと教えててほしいなと思って
2: あやっぱりなんかその主観的疲労度っていうのがワンタップスポーツの一番大きな機能になるんですけどその,その日の練習どれぐらい疲れる。か、うんうん。で、そこのところのところの目新しさみたいな正直あまりなかったところではあるんですけど、やっぱりなんかこう、中にいる人たちの考え方は僕らってプロダクトしか普段見てないので、中にいる人たちはどういう理念を持ってやってるのかっていうのを知れたのが、こう、一ユーザーとしてはすごい面白かったです。特に、その、なん,ていうんですか、データ、ありき、テクノジャレキとか、あと新しさに盲従しすぎないことっていうのも橋口さんおっしゃってて。つまりこう、新しい技術ができたから多分そっちに行くとかじゃなくて、なんていうんですかね、こう、ちゃんと残ってる、ちゃんと使い続けられてるものをきちんと使っていく。きちんとした形で使っていくってことの大切さ。みたいなもので、おおそうだなっていうした。こと、こう、現場の人ってこう、目新しい斬新な分析を求めるんですけど、でもそうじゃないよねっていうところはすごい学びになりました、ねうん
0: 、多分なんかそこが、えっと、えっと、先ほど、あの、ユープラさんが言ってた、あの、まあ、5番目の LT の人の、えーまあ感想にもなってくると思うんです,です、ね。感想につながるところだと思うんですけど、まあ、難しくないところから実直にやっていくっていうところを。うんでも、まあ、つながるのかなっていうふうに、今ちょっと思いました。
1: そうですね。まさにその通りだと思ってます。あの、データをきちんとまず取れるようにするとか、そういうところで、あの、発表の中では橋口さんだけでなくて、あの、エンジニア側の立場で山本さんという方も発表してくださっていて、あの、どういう形でデータを取れるようにするのか含めてだったり、本当に、ソフトウェアエンジニアリングのありとあらゆる分野で関わってる、あの、方かなっていう印象を受けて、で、特に何ですかね、うん、すごい、その自分のデータサイエンティストっていう立場で見ると、面白いデータが溜まってるなっていうふうには実直に感じたので、結構、まあ今回参加者の中にどれくらいそういう事業会社でデータ分析をやってる方がいたかはちょっとわからないですが、スポーツ業界に興味がある人、としてはすごく魅力的なデータがあるので、ああいうデータいろいろ分析してみたいなって思うんじゃないかなって感じましたね
2: 。うんうんうんうん。僕もそこすごいえす、はい、えっと、井村さんの考えがるす、す、第三層部分があって。その、ただ今だと、そのサッカーで位置情報で、ゴール期待値っていう部分がすごい流行りがあって。で、そこの位置情報とフィールドプレイをどれだけ結びつけるかっていうところにこ目が行きがちなんですけど、意外にこう未開拓で、かつデータサイエンス生きる場所って僕コンディショニングだと思うんですよ、一番。という意味でこう、勝手な、これはもう願望ですけど、うん、ユーフォリアさん主催、GPS とあの主観的疲労度を用いたハッカソン、データコンペ、うん、あったら熱いですね。うん
0: 確かに確かにめ,めちゃめちゃ面白いですね、それ、うん
1: 、なんかどこまで世に出せるかはあれですけど、うまく加工して、そういうのが出,て出せたりするとですしはいですし、はいなんかまあ、あと本当になんだろうな、副業とか転職とかそういう観点で見ても面白そうな会社だなっていうふうには思いましたね、なんかその全然多分選択肢として持ってなかった方が聞いている中人の中では多かったかなとは思うんですけど、話聞いている限ぎり、データ分析の題材。うんとして、すごい意義みたいなものがありますし、やっぱりこう選手って自分で、こう、なんだろうな、こう突き詰めちゃうみたいなところがどうしてもあるかなとは思ってて、自分自身部活動とかやってた時でも大変なんでありますけど、なんかそういったところの、なんかより良い選手にとって、選手のこう生命とかを、選手生命をちゃんと考えた時にいい形を作れるみたいなところとかにも貢献できそうですごく面白い取り組みだなって思いましたね。
0: あのこのワンタップスポーツさんのすごい、だからこの取り組みとしてすごいいいなと思うのが、この、まあ、このカテゴリーを問わないというか、本当、はいはいはいまあ、プロの人もちろん使えるし、こう学生とか、まあ、高校生、大学生、まあ、どの、まあ、社会人とか、まあ、どのカテゴリーの人、どの年代の人にも、まあ、これ、使える。こういうところの,そうです、ね、この可能性というかあのあの、まあ、どういうふうになっていくのかっていうのはすごい楽しみというい,い,いますかそういう部分はありますね
1: 。いやまさにだと思いますねやっぱりこうスポーツ共通で、うんまあ、コンディションとかトレーニングとかっていうのは絶対やらなきゃいけないところですしそこの部分は横のつながりでこう知見を生かせる。余地があるなんかこう実際プレゼントの中ではあの非公表というか実際お店はできないですよっていうところであの具体的にどういうチームが関わってるかとかどういうスポーツが関わってるかみたいなところをあの見せていただいたんですけどすごく多岐にわたるチーム多岐にわたるスポーツみたいなところがあってなんかこういろいろそういうところのデータを混ぜ合わせて。なんか面白いことがいろいろできるんじゃないかっていうところだったりとか、あ、なんかなんですかね、うん、こう、比較的マイナースポーツみたいなところでも、やっぱりこういうコンディションの調整って間違いなく必要なので、そういうところにも使いやすいサービスがあるっていうことは、とってもいい傾向ですし、なんかもっともっと普及してほしい、こういう取り組みが普及してほしいなっていうふうに
0: 。こういうなんか取り組み自体は、多分こう、まあ、僕が今まで個人的に聞いた話なんですけど、チームレベルとか、大学のチームとかで、例えば、今日食べた食事の中メモを、こう、あの、まあ、こう、マネージャーに送るとか、で、それで管理するみたいなのは多分今まで、そうやってるチームあったと思うんですけど、それをこう、まあ、こういうプラットフォームを使ってできるっていうところと、あと、まあ、このデータが溜まっていくってところで、これ、ワンタップスポーツさんが、たまったデータとか、その知見を生かしながらのコンサルティングじゃないですけど、そういう方向にも生かすことができるのかなっていうふうに、プレゼンを聞いていないながら、ちょっと今、思いまいや、
1: まさにまさにだと思います、なんかそのあたりのところで、なんかこういう、なんですかね、特定のスポーツじゃないイベントでこういう話を。あのしていただけたっていうのは、すごくいい機会になったんじゃないかなって、私自身あの、すごくいい方にプレゼンを頼むことができたなっていうふうに思いながら聞いてましたねうん
0: そうですねうん、ちょっと本当にあの、直接聞くことができなかったので。<笑><笑>あの今後もあの注目し続けたいと思っていますそう
1: ですね、なんかまた別の切り口とかでも、ぜひ発表してほしいねっていう話をいろいろしていたので、あの今後も、うん、あのやっぱりスポーツ業界ってまだ世に出せないけど、こういう面白いこともやってるんだよっていう会社さんっていっぱいいろいろあると思うので、うまく調整しながら、話していただける機会になるといいなって思っております
0: 。そうですね、えー、お二人ワンタップスポーツさんに関してはい、えー何か
1: 無限にしゃべれる気がしますけどもだんだんいかないとだから無限に
2: しゃべっちゃうからみたいな。技術的には当たり障りない部分で言うと、あの、やっぱ学習させて出てきた結果と、なんかこう、ドメイン知識っていうか、こう、普通の知識が結構合致してておも、面白い部分もあったなと思いました。うん、で、あの、スクリーンの、はいはい、あの、プレイが、スクリーンプレイがあったかどうかを判定するっていう、あの、コンペだったんですね、シャドウさん。うんはい、で、はいうん、でなんかその中で、要はあのスクリーンプレイヤーとボール持ってるプレイヤーとディフェンスとボール、その距離が近いっていう、そのことが一番要はその分類に寄与するみたいな、うん、っていうところが、実際になんかこういや機械学習とか使っても、メン知識的にもまあそうだよねっていうところが僕はすごい面白かったですね。<笑>な,
0: るなるほど、これあのこれ、聞きたかったんですけど、本、は、当、いはい。やっぱりこのドメイン知識と、とこの機械学習によるま結果結果っていうのはこう一致したときはこう自分の中でをやなんかこう安心感というか、おこれは来たなっていう感覚とかそういうのってなんかこう生まれたりするんですかね。あるっち,ち
1: あります。めちゃめちゃありますよ、ね。ありあ
0: やっぱりありますか、うん。はい。い
1: やなんかやっぱりそこがすごく大事だなと思っていて、まあ、機械学習ってこうように。あよく勘違いされがちなところで言うと、こうなんか自動的にいい感じにやってくれてるんでしょうみたいなところのイメージを持たれがちではあるんですけど、まあそれはある意味では正しいんですけど、うん、あの、その自動でやる探索範囲みたいなのはやっぱり自分で用意しなきゃいけないっていうのがまだ既存の技術としてはあって、うんうんまあ、こういう要素とこういう要素とこういう要素を入れて、こっから自動的にルールを作ってくださいねみたいな技術になっているので、そこに入れる材料みたいなのは自分で加工して渡してあげなきゃいけない。で、そこをじゃあどう作るかっていうところはやっぱりまだまだ人間のドメイン知識っていうのがすごく大切で。なのでそこをこう用意して、それがすごく実際にあのルールを自動で作った時にすごく使われてるっていう事態になるとすごく嬉しいなっていうのはあって。で、今回で言うとそれがこのボールとディフェンダー、あボールでえっ、ー、と、スクリーンプレイをしてる人とディフェンダーとの距離みたいなところだったので、まあ当然スクリーンプレイを発生してる時時にはディフェンダーをこう止めてるので、スクリーンプレイヤーが。そこの距離がちっちゃくなるっていうことがすごく要因になってたんだなっていうのが見て取れて、実際こう特徴量っていうのを自分の場合、えー、一番1340個作ったんですけど、その中で一番良かったのがその特徴量だったので、かやっぱり本当に一番強い部位に入るんだなっていうのが分かってそれはとっても面白かったですね
0: 。なるほど、なるほどもうこれはいけるっていうふうに、えーまあ、気持ちとしてもなってで、実際、えー、1位を取られて、で今回まあウイニングランをされたっていうところなんですけど、僕<笑>、こう。ちょっと、やっぱりこう発表、こ,の,この,あの発表に関しては実際聞けていないので、このスライドを見ながらっていうところになってくるんですけど、はい、あの、でもき、あの記事も、えっと、ハテナで、ハテブで出されてました、ね、そうです
2: ねあの
1: 、うん、アドベントカレンダーにありました、今回の
0: 。そうですね、あのスポーツア,アナリティクスの、えー、アドベントカレンダーの、えー、初日っていうところで、えー、出されたと、えーそ、それを僕読んだ、記憶があるんですけど、こうなんか最初のアプローチっていうところで、こう、なんだろう。とりあえずこの、えっと、7つの特徴量を抽出して、はいはいはい、で、あの、これも多分、ユープラさんのブログに書かれていたと思うんですけど、あの、初手ライ,あ初手ライト GBM を、なんかなぜ、なんかおすすめするのかみたいな、はいはい、はい、書かれたと思うんですけど、はい,はい、はいまはい。まあ、それを使って、で、えっと、まあやっていったっていうところだと思うんですけど、なんかこの、まあまず、あの自分のなんかドメイン知識に基づいて、えっと予測に行きそうなものをまず選んで、でこのなんか一歩目というか、この最初の一歩をなんか実際にこう、まあ最終的にはでそれでえと特徴量、1万を超える特徴量を生成したってところなんですけど、こう最初のアプローチ、そしてその次っていうところのなんかこの段階をこう見せてもらえたのがすごいあの勉強になるなっていう風に思いましたね。確かに何かその辺りは
1: こう何ですかね自分が入門した時とかもなんか最後のゴールだけ見せられてもなんでそれを思いつくんだみたいなところを思うところがあったのでこやっぱ段階的に、うん、あの優先順位でこういう風にやって考えてこういう風にやりましたみたいなところは、まあ、できる限り共有できるといいなとは思っているのでその辺が伝わったのであればすすごく嬉しいですね
0: でそこはあのユークラさんの経験もありながらでそうで
1: すね、いうこ
0: ,この、えー、実際こう最初のアプローチっていうところから最後の1万を超える特徴量作るっていうところの間ってこれ実際どれぐらいのこう試行錯誤というか。あー、えーになってくるんですかね
1: 結構、まあ、時間としては、なんかまあ、このコンペ始めたのが4月で、終わったのが8月とかだったので、その間、そんなにあんまりやれてなかったところもあって、まあ、スライドで言うと5ページみたいなところで、4月最初に、こう、1日作業をして、その後、またスポーナー近づいた時に思い出したようにもう一回作業をして、で、終了間際にもう一回作業したっていうところになるんですけど、やっぱりこう最初、まああまりバスケットボールはプレイ経験はなかったので、まあこれは発表の中でも言ったんですけど、スラムダンクを全部読んで、みたいなそういう<笑>。そこ
0: でドメイン知識を。食べためながら<笑>そうそ
1: うそう。た<笑>めながら、あとはその論文とかも、日本語だとほとんどなかったですけど、英語でスクリーンプレイクラシファイアーみたいなところとかで調べるといくつか出てきて、うんなので、あ、そこの中でそういう、どういうのが効くんだ、みたいなので、まあ、ニューラルネットワークがうまく効くよって話だったりとか、まあ、座標から、あの、ベーベクターまあ、座標からスピードが計算できる、速度が計算できるので、その辺とかも特徴に加えるといいよ、みたいな話だったりとか、うん、まあ、いくつかそういうのを調べながら、どんどんやっていったっていうのが試行錯誤の過程で、まあ、当然この発表資料に盛り込んでないところでもいろんな試しはしていて、うんまあ、それもあってのうまくいったのかなっていうふうには思っていますね
0: なるほどなるほどこのじゃスコアのまず推移ってところで言うとこの上がってるところはユープラさんがあの作業をした日っていう考え方でいいんですかあ
1: そうですねそうですね作業
0: した日
1: <笑>なので多分、うんうん、いこの最初の山が1日やって次の7月18日の山ぐらいでもう1回やって、で最後1週間、うん、終了1週間ぐらいはずっと作業してたかなと思います
0: 。ああなるほど、なるほど、うん、ありがとうございます。えー、それであの今、ちょっとこう論文の話もあったので、ちょっとそこも聞きたいんですけど、はいはい、あのその後の3番目の、えー、と集団スポーツの軌道予測の LT を受けてのこう、はいはいはい、感想というところで、なんか、あのユープラさんもこう論文を読んでっていう話もされていましたけど、実際、このバスケのこう、えー、コンペもそうなんですけど、実際、かぐるされるときとかも、やっぱり論文を読んでいってっていうこのアプローチって、結構されるんですか
1: そうですね、まあ、論文に限らずあの、世に出てる情報で関連して、そんな情報は読むっていうのは、まあうんうん、本格的に取り組んでる方なら、誰しもやろうとしてることかなとは思ってますね、ま,あ、まずその、みんながやってなさそうなことを、最終的にやらないと勝てないっていうことは、だいまあカグルとかの、すごいいろんな人が集まるコンペだと言えてるので、まあ、そのために、まずみんながやりうるであろうことを全部抑えようとしに行くっていうのが、まあ、コンペをやる人のなんだろう考え方にはなってるかなと思ってます。
0: うん、じゃあもうその、えっと、英文、英論とかをこう読んでいくっていうのは、もうかなり、もうかぐるとかで上位を目指すんであれば、あのまあ、かなりもう基礎にはなってきちゃってるっていうところあ,
1: ま,、ね、あまあ、まあ、そのイメージ、コンペにも当然よるんですけど、あの基本的にどういうことやってるかとか、はい、どういう、なんだろう、特徴量がききうるのかとか、どういうモデルが一般的なのかみたいなところは、まあ、皆さん、基本的には調べてる、でまた共有する文化もあったりするので、まあ、そういうところを共有しながらあの進めていくことが多いのかなって思っていますね。うんまあ、当然、何ですかね、こう専門的すぎると難しかったりするんですけど、まあ、自分の場合は今回はバスケットボールってすごくまあ興味もある領域だったので、論文とかも読みやすかったですし、そんなに専門用語があるわけでもなかったのでっていうところが、まあ、ありますね。まあなんかこういうところはスポアナで始まったものをスポアナで報告するみたいなところでこのイベント全体としてのつながりとしてうまくまあ発表することができたのは、まあ、自分としても満足度高くてよかったなっていうふうに思っていますという具合ですかね。うん
0: 、ありがとうございます。このそうですねこのまとめのところにも書かれているんですけど、やっぱスポーツの分析というか、スポーツに関する多分コンペってすごい,なんか楽しい楽しいなっていうのは、僕もあのこの間、g o o ー l e リサーチの,あのマンチェスターシティのコンペ出て、そんな僕は全然いい結果とか出せなかったんですけど、それでもこう試行錯誤しながら、あの、やっていくのは楽しいなっていうふうに思ってて。で、このコンペも、あの、与えられてるデータって、こう、基本的に位置情報だけですよね。これ、スライドに見た感じだと。で、なんかそこから、こう、スクリーンがあったのかどうかっていう、なんか本当、なんだろう、GPS とか、そういうので取れるデータから、本当なんか知識を、こう、なんか抽出してるなっていうか、うんうんうん、こう、なんか知見をこう抽出してるなっていう、こうなんか、そういうプロセスだなっていうのなんかすごい思って、なんかこういうようなことをちょっと僕の、まあ、今やってる研究でもなんかやんなきゃいけないかなっていうふうに思い、ちょっと、すごい刺激になりましたあ
1: それはそれは、でもなんかやっぱその辺はデータ分析の面白いとこだなと思いますし。なんか、うん、なんですかね。まあ、こういうのをいろいろやってると、本業だったりとか、まあ、別のコンペに出るときとかもうまく活かせるのかなって思ってますし、なんですかね。やっぱりこう、データってあるだけだと、しょうもないというか、ただあるだけになっちゃうので、そこからどういう知見を取り出して、こう、アウトプットするか、みたいなところが、あのー、すごく大切になると思います。っていうのがあって、うん、その意味では、そういうのを意識した LT が、今回、まあ、ロングトーク、しかかかり多っったかなとは思てていて私の次のパウゼさんもバスケの発表だったんですけど、あの、はい、いろんな選手データ、まあ、世に転がってる選手データいっぱいあると思うんですけど、そこからあの日本人の八村衣選手が、なんかこう、どういう選手に成長しうるのかみたいな観点で分析をしている。そのまあ分析の切り口自体がまず面白いなって思いましたね。なんかあ、そういう知見の取り出し方があるんだなって思いながら聞いてました。うん
0: えー、ここからその、えー、とライトニングトーク2人目の、えー、八村は将来どんな選手になりえるのかというところに、えー、移っていきたいなと思うんですけどこの使っているデータがバスケボール、えー、リファレンシズですよね。なんでこう僕も使ったちょっと触ったこととかあるんですけど本当、まあ、誰でもあの触れるような、えーまあ、データがあってでただ、こうそれをこうどうやって生かしていくのか活用していくのかみたいなところはやっぱりあのまあいろんなこうアナリストの人のまあ課題だと思うんですけど1個こういうえまあクラスタリングを使って八村選手に似てる選手がこうえまあ出せるよっていうところで1つ。すごい興味深い分析だったなっていうふうに思います。で、僕は、あの、ここはちょっとあの、バスケ経験者の、こう、ショッピの話をちょっと聞きながら、あの、実際、あの、僕はあの、八村選手の、こう、プレースタイルだったりとか、あと、河合レナードに似てると言われているけど、データ的にはここの選手に似てるみたいな話が、ちょっとこう、直感的に、あの、感覚的に分かったわけではないので、ちょっとその辺の話とかをしてもらえればなと思うんですけど、どう
2: ですかショッピーはい、えっと、その、あの発表の中で言われたそた、八村選手っぽいっていうのが、いわその、ポジションで言うと、まずパワーフォワードで、パワーフォワードっていう、うん、なんて言えばいうんですかね、チームで2番目に大きい人。うん、センターが一番でかいくてその次、その次、うん、桜木花道ポジ
1: シ
2: ョン。の次ですねああ花道ポジションで、まあ、そういう人って当然リバウンドをまず頑張らないといけない、うん、かつあの求められる要素があのインサイドで戦うんで、フィジカル。うん、で、その中であのスリーポイント打てるタイプの選手、ドリブルがうまい選手。スリーポイントと、あの、真ん中の四角いエリアの間ぐらいからの、いわゆるミドルシュートって呼ばれるのがうまい選手っていうのに大きく分けられていて、で、八村瑠唯選手の場合だとそのミドルシュート、中すぎず、外すぎずみたいな距離感のシュートがまずうまい、フィジカルが強い、リバウンドが強いっていうところが、まあ、河合レナーブっぽいっていうところの説明になっていたのかなと思います。
1: これはなんんかか実感に合うんですか僕、あんまりバスケ
2: の選手詳しくなくて分からんかったところがあったんですけど僕、正直、最近、そんな NBA 見てなくてあ、ワイレナードがあんまりピンとこなかったんですけど、あのうん、名前が載ってたあのジミー・バトラーっていう選手がいるんですけど、はいはいそ、そっちがすげえしっくりきました、うん、あ濃いと思ってタ,イて、ね、タイプ的には、はい、なんかフィジカルで戦う感じですかね。実際にそうですね、だからそういう意味ででも、まあ、あそこに上がってる選手はみんなそういうタイプで,で、みんなやっぱり NBA でスタメンをちゃんと張ってる選手たちなんで、八本選手もそうなっていくんだろうなと思うと、すごいこう、いいですね、応援したいなって思って思,思いますね。うん
0: こういうこのデータを使って、なんか、この選手とこの選手って似てるよねみたいな話って、まあ、結構、まあいろんなこうまあ誰でもまあすることはあると思うんですけど、こうデータを使ってじゃあこれぐらい似てますよとか、まあそういうところまでこうわかるっていうのがすごい面白いところだなっていうふうに僕は思いました。そ
2: うですね。すね通り
1: 。なんかこういうやっぱオープンデータをごねごねしてうまく知見を生み出すってところはすごく楽しいところですし、なんかこういう分析も、うん。LT してほしいなと個人的には思ってたので、そういうところが発表されてたのはすごく良かったなと思います。なんか、ご本人も、最初の方かな、自己紹介みたいなところで、バスケのアナリスト、目指したいと思ってるって書いてあって、なんかこう、うまい、何かこのつながりとかでいけたりとかしたら、すごい、それはめっちゃハッピーだ。
0: スポアナのこのミートアップの場の、まあ、一個の、あの、目的というか、になってくるんですかねここの、ここであった出会いっていうのが、こう実際のこう仕事とかにも生きてきたりとか、ここで出会ったこう関係性とか、こう発表を聞いた人が、あ、この人やってること面白いなって思って、こうなんか実際に、ちょっとじゃリクルートされたりとかっていう、になってくると、またこのス,スポーツアナリストミートアップっていうところの、こうまた、なんですかね、こう、まあ、どんどんあの、まあ、さらにこう価値がついていくというか、まあ、そういうような、はい、あふそうかなというふうに、は
1: そうですね、そうですね、まあ、なんかこういう方が LT してくれてること自体も嬉しいですし、なんかそういう人たちが LT してよかったと思えるような場になるように頑張っていきたいなとは思ってますね、うん、本当にいろんな人が LT してくれてるのはいいなと思っていて、まあ、この後、はいうん、あとしゃべってくださったあの藤井先生はもう3回目とかになるんですけど、まあ、あの、大学の教員の方が LT をしてくれてるってこともすごく、あの、僕自身嬉しいですし、なんか若干、やっぱりこの、数理的な話が多いのはあって、あの、必ずしも全員が全員理解できるかって言われると難しい部分もあるかなとは思うんですけど、あの、でもこういう観点でのスポーツの分析っていうのも当然あるんだよって話とかを、その幅を教えるっていう意味で、自分はすごく良かったなっていうふうに思いながら、聞いてましたね藤井先生の話と
0: か、うん、藤井先生の話はかなりあの専門的でそうですね、あ結
1: 構、まああの、郷さんもこの辺は一応、詳しい領域ではあろうと思いますが
0: <笑>そうですね、僕もこの同じ方向で、あの本当こうや、えっとまあ、今回、選手の、えっと、軌道予測ってところだったんですけど、本当、この軌道を使った分析っていうのは、まあ、僕も。あの今やっているところで (笑)、あの、そうですね、かなり興味深くというか、かなりこう、勉強になるなっていう、あの、勉強させていただきましたね、この発表で。
1: そうですね、なんかまあ、すごい数理的な部分は、マジで難しかったですけど、そうですね、でもなんか、やってることは、なんですかね、あの、すごいざっくりと説明すると、このプレイの時に仮にこうしてたらこうなってましたよみたいな存在しない現実のシミュレーションみたいな話があってあのなんかそういう部分って結構いろんなスポーツであると思うんですよねこうディフェンダーがじゃあここでプッシュいってなかったらどうなってたんだろうみたいなところってあんまり議論しづらいと思っててそのセンタリングに対して心臓ここで寄せてなかったから失点したのか、なんかここじゃなくてその前で切っとかなきゃいけなかったのかみたいな議論って、うどうしても水かけ論になっちゃう部分があると思うんですけど、そういうところのモデル化をこ見てるっていうところは、どのスポーツ、あーまあ、チームスポーツですね。まあ、チームスポーツにおいては絶対大切な観点なので、そういうのを少し高度な視点から攻めてるっていうのは、めちゃめちゃ面白いなと思って、応用の可能性みたいなところをすごくあの妄想してましたね。
0: うん、この、しかもこの、本当こう、プレイヤー一人一人の単位で、この選手がこういう動きをしていたらっていうところまでこ、こう、プレイヤー単位にこう落とし込めるっていうのがすごい、あの、面白いなっていうふうに思って、で、まあ、こう、サッカーでも、あの、似たような分析というか、こう、あの、ゴーストみたいなこう、表現をして、あの、実際に行ったプレーと、あと、こう、この選手がもしこういう動きをしていたら、こういう結果になっていっただろうみたいな、この二つの、なんか動きみたいなのを、こうちょっとオーバーラップさせて、重ね合わせて、あの、なんかアニメーションしたりみたいな、まあそういう分析とかも、あの、サッカーではあったんですけど、こうやっぱバスケでもこういうような分析は、あの、出てくるんだなと思って、ちょ僕は、あのまあ、今回、この、まあ、参考文献というか、そういうところでたくさんリンクがあったんですけど、ちょっとそこをかなり、あ僕が知らないところも、えーま、まだまだ勉強不足なところもあり、ちょっとあの、これからちょっとキャッチアップしていかなきゃなっていうふうには思いました
1: いや、まさにですね、私もその通りで、うんまあ、なんかラグビーとかにもねこう、うまく汎用的なモデルになって、もっと一般的に使いやすいところになれば、そういう。あの、ここでこう言ってればどうなったかとか、まあ、選手のチーム組んで、もう少し足の速い人にしてたらどうなったかとか、もう少し体格のいい人にしてたらどうだったのかみたいなところとか、なんかいろいろ応用範囲はかなりありそうで、面白いなと思って聞いてましたね。
2: 特にサッカーだと、多分、フィールド上もそうなんですけど、コーナーキックの時とかすごいいいんじゃないかなと。ああ、そうっすね。止まるし。セットプレーうん。で、ラグビーも、そのラインのスローインみたいなところだったり、はいはいはい、そういうセットプレーで、本当にある意味、予測がもろにちゃんとこうカオスがなるべく少なくて、予測がダイレクトに反映されるようなところで、うまく、そういう予測モデルができれば、すごい役立ちそうだなと思って特にディフェンスの出方とかを予測できそうだと思ったんで、あのモデル使えば、こんな効くう
1: そういうところも夢が。ありますね。なんか、ああいうところも、こう、なんかいろんな応用の先にあるなとは思います。やっぱデータきちんと取るようにして、なんかやっぱり一個印象的だったのは、こうデータとのトレードオフみたいなところ、なんかやっぱり選手ごとのモデル作った方がいいんじゃないですか、みたいなコメントに対して、あれやっぱ選手ごとだとデータが足りなくて、みたいな話だったりとかもされてて、
2: あの、やっぱこうい
1: うところは、あの、どうしてもスポーツのデータって取るの難しいし、公開されてるところも難しいし、みたいなところとかで、あの、感じる部(笑)分はありましたね。うん。やっぱビデオ回してるだけだと取れないデータって当然あるんで、取れないというか、それだけだとデータになってないデータ。
0: そうですね。なんで、こう、実際の、将来的には、この、ビデオアナリストだったりとか、こう、現場のアナリストの人が、こういうような技術だったりとか、ってところを、こう、まあ自分たち、が開発するってわけで、だけじゃなくて、まあ、こう、使っていくとか、こういうような、あの、研究で、出た結果を使っていくってところで、あの、根っこの、じゃあ研究というか、こう、どういうことをベースに、どういうロジックで、その、じゃあ分析っていうのが行われてるかなっていうのを見たときに、まあ、今回の藤井先生のような、え、研究を、え、まあ、この発表を聞くと、あ、こういうことをやってるんだっていうのが、まあ、わかるかなっていうふうに、あの、思いました。でじゃあ、こう、<笑>じゃあ実際にその、と、じゃあ現場のアナリストの人が、なんかどういうことを、ええー、あの、必要なことって何なんだろうっていうところで、えっと、まあ4番目の、こう、はいはいはい、F アナリストさんの、はい、話になっていくと思うんですけど、ここは、えっと、まあ、F アナリストさんはかなり、こう、何、何度も、こう、スポアナで発表されていて、で、ま、あかなりこう現場のリアルというか、ま、あそういうところを、え、教えて、<笑>あの、くれるというところですごい、あの、毎回、あの、面白いなっていうふうに思うんですけど、今回の発表は、えっと、こう休憩明けですちょっと最初の一分ぐらい聞けてなかったんですけど、えっと、これ、えっと、F アナリ,リストさんが、えっと、フットボールパフォーマンスアナリストの、こう、海外の、えー、ま、あ海外のなんかイベントをきっかけに、んとそのフットボールパフォーマンスアナリストに応募したっていう話で、あ、えっけ、と、で
1: 言うと、そうですねあの、まあ、コロナ禍になって、なんか結構、スポーツの試合がなくなっちゃったりとかあの、いろんなイベントがオンラインになったっていうきっかけもあって、なんかエファナリストさんの中でこう、そもそもの自分のなんですかねこう、関わってる分析、アナリストっていうものの、とは何なのかみたいなところを考える、ま、きっかけがこの中で訪れましたっていう話を序盤にされていて。で、ま、そのきっかけもあって、あの、海外のイベントとか、そういうところのカンファレンスとか、スポーツカンファレンスみたいのをいろいろと、あの、聞いたりしていた中で、このフットボールパフォーマンスアナリストっていうものが、まずそのアナリストの中の分類として、ま、きちんとこう、明示されていて、で、またこの FIFA が、なんかそういう、なんですかね、枠を、あのー、まあ、公募していたっていうことも、そのイベントの中で知ったらしく、で、まあ、いろいろ、まあ、その、ここへのアプライというか、挑戦もしようと、画策をしてみたことがありましたっていうような経験談でしたね
2: 、うん。なるほど。
1: まあ、結局は、あの、何ですかね、他の人がここには収まったらしいんですが、まあ、この職種を応募する、職種に応募するにあたって、ちょっといろいろ考えたことだったりとか、まあ、どういう、定義でそもそも応募されてるのかみたいな、あ、募集されてるのかみたいなところをいろいろ丁寧に説明をしてくださった発表になっています。すごい貴重な話だなとは思いますし、なかなか話を聞くことすらないところの領域だったのですごく新鮮な
2: 気持ちで聞いてましたね。う
0: うん。ショッピーはどうでした
2: いや本当になんかあるあるだなっていう。あの現場のあるあるな話がそこであって、まあ、特に、うん、なんていうんですかねあのー、やっぱり最初の第一歩目やっぱりインターンになるためになんか実務経営できる必要みたいな、うん、っていうのがまずあったりするのでやっぱりパフォーマンスアナリシスの学位取ってインターンから入ってくってっていう王道パターンでいかないと海外のところは途中で割り込みはき,きついんだろうなって思いますうん。っていうところですね。そこ,もそ
0: 、はい、そこを一,<笑>一歩目をこうまず踏み出すところっていうところであのこういうユープラさんもご質問されていたところだったと思うんですけどこうじゃあ本当そのまあジレンマって多分、まあ、あるかなと思っててで多分日本だとその、まあ、こう大学によって。こう、まあ、実務経験を、こう、アナリストとして、まあ、経験積めるような環境がある程度整っているところも、まあ、あ本当あの、少しはあるかもしれないんですけど、ただ基本的には、多分この、スポーツアナリシスの、あの、まあ、学位を取れるところって、まあ、あまりこう、やっぱこう、それだとやっぱイギリスとか、こう、そっちになるのかなっていうふうに思って、でこれじゃあ、どうやって一歩目を踏み出すのかというところでこう、あのまあ、そこでお,お話あったのが、やっぱりこう自分からこう動かなきゃいけないというところで、あの本当、まあ、それをしかも今回あの、F アナリストさんは自分で本当あの動いてで、イベントに参加して、でそこからさらにあの公募に、えー、申し込んでというところで、まあ、それを実際にこう。自分ででもこう実践されていた,いたのでとりあえず何かこうそこに参加できる機会があったら応募してみるっていうその,あの姿勢っていうのを、まあ、僕もあの、まあ、まだこう、まあ、博士課程の、えー、博士課程でこう、まあ、しっかりとしたこう職についていないっていうところの僕としてはやっぱりあそこの姿勢っていうのはすごい勉強になるなっていうふうに思います。本当あの、貴重なお話を聞いたっていうのが、うんえー、4人目の F アナリストさんの話だったと思います
1: そうですねで、次のところで、特にその話を受けて、最初、ちょっとオープニング喋ってくださったのが印象的でしたね、ライトッチさんは。なんか実際に手を挙げてみたら、受け入れてくれて、私が今、実際、大学野球部でアナリストをやってますみたいな話の意味で、うん、すごくいい話だったなって思います。
0: そうですね。この5人目の、はい、ライパチさんの話。で、この、この話の中で、あの、僕がこう印象に残ったのは、ま、こうアウトプットベースっていうところで、やっぱこう、選手にどうやって伝えるかっていうところ、選手にこう、ま、データは多分たくさん溜まっている。っていうところの中で、こう、主者選択して、なんかどの情報を伝えるべきなのか、どの情報を、んと、まあ、この情報はいらないとか、まあ、その、なんか、選択をしていくところ、っていうところと、が、まあ、すごい大事なのかなっていうので、やっぱ、これは、本当、現場にいる人じゃないと、なんか、わからない感覚なのかなっていうふうに、え思いましたね
1: 。うん、うん、その通りですね。なんか、この辺、なんか、ショップさんとかの方が、共感する部分とかも多かったのかなって思いますが、いかがですか。うん
2: 、その、やっぱり、手を挙げてみないと始まらない。っていうところもそうですし、なんかこれを、あの、なんつうの、ライパチさんをいい事例として、今後そういう方がどんどん続いていくといいなってすごい思いました。で、やっぱりなんかそれを受け入れる土壌がおそらくすでにその慶応の野球部にはあるので、そこがこう今後継続的になっていくと、業界的にもよりいいものがどんどん生まれていくんじゃないかな、っていうふうな希望的観測を<笑>思っておりました。うんうん
0: 、いや、そうですね。はい。あ、どうぞ。ああはい、えっ、ー、と、そうですね。あの、この、なんですかね、データを使って、いろいろ、あの、ま、試していくっていうところで言うと、僕はすごい、えー、普段から思ってるのは、やっぱこう、大学だったりとか、あとアマチュアのチームとか、このプロの、本当大プロのなんですかね、トップカテゴリーで、以外のところの方が、こういうなんか実験的な取り組みだったりとか、あの、そういうのはなんかしやすいのかなっていうふうに思っていて、こう、まあ、なかなかこう、ちょっとこの、まあ、今までやってこなかったような取り組みっていう意味での、えーことって、まあ、やりやすいのかなと思っていて、なんで、まこう、いろんな学校が。この、ライパチさんの、発表を。えまあ、きに。なんか。まあ、こう。そういう、こう、体制っていうのが、まあ、どんどん変わっていけばいいのかなっていうふうに。思ってます。うん、はい
1: 。そうっすね。そうですね。なんか、まあ、データとしても、トラッキングデータを持ってるって、すごい強いことだなとは。思って。トラッキングデータ持ってることは、資料に出てるのかな
0: 、資料と5番目のスライドのところで、あのトラックマン社から提供された DBC のトラッ
1: キングデータ持ってるっていうのは、公開情報になってるんで、<笑>うん、それが大丈夫でしたが、だからこれってめちゃめちゃ魅力的だと思っていて、多分大学の中では高度な分析したいって思ってる人も。あのいるとは思うので、なんかその人たちの受け皿にも全然なりうるようなリッチなデータだと思うので、あのうん、その意味で、いろんな人が関われるあの余地のある土壌だなというふうに感じました、ね、うん
0: この僕、正直こう、あまりこうトラックマン社のこと詳しくなかったんですけど、かなりこう、なんですかね。まあ野球のトラッキングデータっていうところだと、こう、手っていうところになってくるんですかね、ユープラさん、ご存知でした
1: あ普通に聞いたことがありました。な,なんで
0: だろうな、うん多
1: 分 D、DNA の時とかにも、そういう名前、DNA の方が、その本業とはまた別の形でスパーナーで喋っていただいたことがあったんですが、その時とかにも、こういうところがデータ出したりしてますみたいな話とかをしてて、知ってたのかなと思いますね。
0: うん、その文脈では結構名前が出てくるあの会社っていうところなんです、ね、そうですね
1: 、そうですね。うん、多分だだだだアメリカのメジャーリーグだと結構、ほぼほぼここは入れてたんじゃなかったですかね、ちょっとその辺が怪しかったですけど、確かそのぐらい。っっ
0: てるのってのトラックマンスタッドキャストじか、メジャーリーがス
2: タッ
1: ドキャスト
0: 、スタッドキャストの一部がトラックマンのであのああの僕は今、なんか、パッとググったであの記事なんで、ちょっと正確か分かんないんですけど、えー、こうスタッドキャストが、えっと、トラックマンをなんかリプレーシングしたみたいな記事が出てるので。もしかしたら、だからそこの変更みたいなのは、これ去年の記事なんですけど、もしかしたらそういうこともあったのかもしれないですね。ちょっとごめんなさい、あの、詳細な、と正確な情報ではないかもしれないんですけど
1: 。まあ、いずれにせよかなり有名どころではあるとは思います
0: 。うん、う,んうん。なる,なるほど。というところで、その、えー、これ、相橋さんが野球とこうデータ分析っていうところの目指すきっかけになったっていうふうに、えーまあ、おっしゃっていたところなんですけど、まあ、その方の、えー、ライトニングトークが、まあ、一番最後にありまして、えー、それが、えー、坂本雄人が、坂本ごめんなさい、ハヤトですか
1: あ坂本雄人だと思います
0: 。ははいえーえー、坂本雄人が通算3000本安打打つまで何年かかるかを機械学習でいい感じに出してみるっていう、えー、この分析。あこのなとがありまして。ね、
2: 大鳥で、う
0: ん。大鳥を。えっ、ー、と、第何回かな、
1: 6回ぐらいにも一度、ロングトークをしていただいた中川さんにが LT で喋ってくださったという感じですね
0: 。ううん。で、あの、そうですね、何回かあの発表もそうですし、あと、まあ、記事も読んだり、うんえー、スライド見たりっていうのはしたことあるんですけど、まあ、本当になんかこう、話の流れが分かりやすいですし、あと、うんちょっとしたこうユーモアとかもこうスライドの中にあったりして、なんかすごいあの読みやすいなっていうふうに思っているんですが、今回、なんでこう成績予測を、データを使って、どれぐらいあのできるのかなっていうところので、デモもありながらっていうところだったんですけど、僕が、えっと、これちょっと話し,ない話したいなというか、っていうところは、ストリームエリットですかね。はい,はい、はいあの。あのツールを使われていたっていうところで、かなりこういろんな人が今、ストリームエリットを使っていると思うんですけど、えっと、本当に、えっとあの記事、発表者の記事、えっと、を見ると、なんか実際にこういうコードを書けば、ストリームリットを使って、こういうことができますよ、みたいなことも書かれていて、で、あの、なんですかね、僕でもまあすぐに始められるなっていうのをすごい感想としては思って、こういうあの知見をこう共有してくれる方っていうのはすごいあの貴重だなっていうふうに僕は思いました。そう
1: ですね、もう。
0: はい。
1: だ川田、うん、さんはかなりエンジニアとしてソフトウェアエンジニアとしてバリバリずっとやられてますし、その辺のこうコードを書くみたいなきちんと書くみたいなところ基盤作るみたいなところとか含めて、やっぱ参考になる部分はとっても多いなと思いますね。うん
0: 。あの多分かなりバリバリやられてる方だと思うんですけど、なんかその発表するときにはこうそういうこう、技術的な知識がない人でも、なんかわかるような、こうなんか表現だったりとか、あの、書き方をされていて、なんかそこがすごい、あの、僕、というかこう、その、実際中でやってるかを、中で何やってるかを詳しく知らない人にも、まあそういう人になんか優しい発表だなっていうふうに、え、思いましたね。ショッピはどうでした、うん
2: やっぱり、その、正直、難しい話が、やっぱどうしても多くなる中で、うん、あの、わかりやすく資料か作っていただくのはすごいありがたいなと思いますね。っていうところもそうですし、なんかトピック選びが秀逸だったなと思ってて。やっぱりなんか原因、うん、やっぱりデータってやっぱりこう、予,予測をやっぱりしていくことに醍醐味があると思ってて、それがじゃなんか10年後3000本あんだ、みたいな。っってていうのってこう、うん、データ分析っていうのも面白いし、ファンが聞いてても面白い、なんか両方取れすごいトピック以来が秀逸だったなっていうところが僕は思いまし
0: たね。ファンからしてもそうだよね、なんかこうワクワクするような,なんか話になるし、うんこうまあ、将来をなんかどういうふうに、じゃあこう、数字でなんか毎年これぐらいの数字が出ますみたいな。もそこを見てあ、なんかこう、ファンとしてはすごい想像膨らむし、あのまあ、妄想できるしっていうところで、なんかすごい、あのこのデータを使ったなんか予測ってところは、やっぱりあの、すごいやっぱ楽しいなっていうふうに思いました
1: 。そうっすね,そうっすねまさにだと,思います
0: でということで、今回は、その、まあ、バスケ、サッカー、野球っていうところの、まあ、いわばこう王道というところでのこう王道三種の、まあ、こうスポーツアナリティクスだったの発表だったんですけど、まあ、かなりあの、まあ、僕が言うのもなんなんですけど本当にあのレベルがすごい高くてで、まあ、本当に、まあ、聞いてて面白いしろいし学びも多かったし。そういうようなあの発表で、発表でしたね。なんで、こう、まあ、僕としては、次回、どんな発表にな、あの次回がのスポアーがどんなふうになっていくのかっていうところも、えー、実際今後の、例えばこうコロナの情勢だったりとか、そういうところも含めて、ちょっと、第三者としてはただ、ただの参加者としては、ちょっと気になるところではあるんですけど、そうっす
1: ねちょっとこれ、今年の最初にまあこうオフラインがちょっと難しくなったときは、年末頃には物理でできるかねみたいなことを勝手に思ってたりもしたんですが、ちょっとうんです
0: 、ね
2: 、無理でしたね
0: ちょっと今年はそうですね、そういう年だったっていうところはありましたね。本当、まあ、来年の、まあ、どこかのタイミングでこう、まあ、戻ればいいなっていうふうに、えー、思ってはいるんですけど<笑>、うん
1: 、そうですねなんかそのあたりとか、あのーまあ、新しいコロナとの付き合いながらの社会の在り方みたいなところを、まあ、日本全体、世界全体で模索していく年になると思いますし、まあ、そういった中でより良いイベントの形、うん、コミュニティイベントの形っていうのもあの、模索していければなと思ってるので、あの、ぜひこう、運営以外の人からもこういう方がいいんじゃないか、みたいなコメントとかはぜひぜひもらいたいので、なんかもし聞いてる方とか、で、こういうふうにやると、より、うん、あの、なんだろう、懇親会も楽しめそうだよとか、そういうところのコメントとかもらえると、嬉しいなとは思っているっていうのが、まずはありますし、そうですね、本当に今年1年も、まあ、4回も開催することができて、また今後もこのコミュニティ続けていきたいと思っているので、あの参加者の方々に感謝をしながら、また引き続きよろしくお願いしますというのが私から伝えたかったことですね
0: 。ありがとうございます。でまあ来年はまあ、オリンピックも、えー、まあ、来年こそあるとありますし、まあ、そこに絡んできた発表とかも<笑>、えー、あると思うんですけど、えー、ショッピからもちょっと来年に向けて、ね。第10回以降に向けての話を少し、えー、し,てしてもらえればなと思うんですけど、どうでしょうか
2: そうですね、やっぱりスポーツ業界自体があのコロナの波にさらされて、いろいろ僕自身含めて危ういことがいろいろ起きてるので、なんかそういう中でスポーツを大事なに今年オンラインでまず開始できたのはすごいよかったの。で、それを踏まえて、まあ、もちろんあの密を避けながら、うまくこうオンラインとオフラインのバランスを取っていけたら、それが。一番面白いのかなと思いますし、逆になんかこれから多分ズーオフラインで少人数でやるけど、まあ、ズーム配信も同時にやってますみたいな、いろいろこう、オプション選択肢が増えてきたと思うのでうん、あの、ここのオフラインでやらざるを得なくなったことによって得た知見を10回目以降つなげて、よりこのコミュニティを大きくできたら最高ですね。うん
0: このなんか前回の,あのエピソードの話の中でもありましたけど、まあ、こうオフラインだけじゃなくて、オンラインでやることによって、なんか、まあ、できるようになったことっていうのも、まあ、今回見えてきたのかなっていうふうに思うので、なんかその辺のあの、まあ、ここまでの2年間っていうところが、まあ、なんか次回以降になんかまた、あのなんかどういうふうに生かされていくのかなっていうのは、えー、僕は個人的にはすごい楽しみにしています。
1: っていうことね、そうですね。はい
0: 。はい,<笑>、あの
1: ーい。ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、なんかこう、オフラインでもやりたいなって思う気持ちもありながら、はい、この辺を模索していきたいと思います
0: 、うん。はい、あの、すごい楽しみにしております。ということで、えっと、まあ、短い、あの、まあ、1時間という中で、えー、だったんですけど、えーまあ簡単にロングトークから LT 六本の振り返りをさせてもらいました
2: 。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。